0: Sur le coup de trois heures, l'heure d'un scoop. Les confidences en musique et en exclusivité sur France Musique d'une des personnalités les plus complexes et les plus secrètes du paysage musical, le point d'orgue. Paradoxal, diront certains en cette période de reprise, sans doute, mais puisque le point d'orgue se livre et a décidé de tout révéler, névrose, refoulé, actes manqués, troubles et dédoublements de la personnalité, désirs inassouvis, transferts, etc. Profitons-en refoulement originaire du point d'orgue se serait déroulé il y a fort longtemps, dans les ténèbres médiévales de l'école de Notre-Dame, Notre-Dame, la Vierge-Mère, lorsque, acte manqué, un clair tonsuré anonyme, pseudo-prélacanien, traduisit en langue vulgaire punctum organi, non par point ou ponctuation de l'organum, mais par point d'orgue. Le punctum organi, nous venons de l'entendre, c'est l'instant, le moment, dans le chant d'une pièce vocale, ici un organum à deux voix, où la voix principale, la teneur, se met effectivement à tenir long augmente une note alors que la seconde voix, la voix organale, chante au-dessus de la teneur une mélodie très ornementée. Très vite et pour des siècles, on nomma point d'orgue à la fois juste cet instant où commence la superposition d'une longue tenue de notes et d'une vocalise soliste virtuose, mais aussi cette tenue chantée elle-même et également la vocalise et même le silence qui précède cet instant. Tout est son contraire en quelque sorte avec un seul et même nom. Point d'orgue, mais comme il n'est de désir que dans le manque, cette tension et les pulsions qui en résultaient furent à l'origine de résultats sonores et même musicaux, très excitants. Tel ce « Point d'orgue au grand jeu » de Nicolas de Grigny, conclusion jubilatoire de son « Livre d'orgue de 1699 », un contrepoint de gigue saltatoire sur une tenue à la basse profonde, dédoublement de personnalité certes, apollinien et dionysiaque à la fois. Petit symbole du point d'orgue, l'arc de cercle surmontant un point s'imposa pour marquer le silence prolongé ou la note tenue et jusqu'au XIXe siècle également le début d'une broderie vocale ou instrumentale virtuose, comme improvisée. Mais ce n'est qu'en français qu'un seul terme couvrait toutes ces significations. Origine d'aventures névrotiques et même psychotiques plus ou moins heureuses pour l'auditoire. Dans les autres langues, en effet, la dénomination des usages était et reste différente. Par exemple, en italien, la fermata pour la tenue, euh, mais la cadenza pour la vocalise. Toujours est-il que le symbole du point d'orgue dans une partition était le plus souvent l'indication d'un instant de liberté, consciente ou non, pour l'interprète, dans la tenue silencieuse ou sonore, comme dans les fluorescences mélodiques. Liberté parfois déconcertante, ouverte à tout usage et sans savoir à l'avance ce qu'en feraient les interprètes. Ainsi, dans le final de la première symphonie de Beethoven, on entend deux surprenants points d'orgue de tenue d'accord interrogatif juste avant le coda. Premier point d'orgue. Seconde. Et à l'instant même, un troisième, mais de silence, qui ne figure pas dans la partition. Liberté ici pour le chef de faire de ses points d'orgue ce qu'il veut, quel que soit le tempo. Après Willem Furtwängler et dans le même passage, Otto Klemperer. Ericardo Ricardo Chahy. Liberté du point d'orgue, dont l'ivresse conduit parfois au coup de génie. Ainsi, dans le premier mouvement de la cinquième symphonie du même Beethoven, cette succession de trois points d'orgue tenus et d'un point d'orgue cadence, celle qui semble comme improvisée par le hautbois solo. Herbert von Karajan, 1984. Giovanni Antonini, 2020. Et si vous préférez des points d'orgue, disons, plus moelleux, avec une cadence de hautbois qui fasse plus rêver, et avec une sonorité française, Karl Schuricht. La liberté est un bien fragile, n'est-ce pas? Mais traumatisme profond générateur de stress existentiel, les compositeurs, aiguillonnés par l'ardeur des grammairiens de la musique, rivalisèrent bientôt de précision, multipliant les indications de longueur ou de brièveté du point d'orgue, donnant des indications chiffrées, créant de nouveaux symboles, carrés, pointus, etc., et même mettant des virgules à la place du point. L'abondance de points d'orgue généra aussi des fantasmes, par exemple dans La Voix Humaine, tragédie lyrique en un acte bref, chef-d'œuvre de Francis Poulenc, saisissant monologue téléphonique d'une amende délaissée, œuvre fameuse à mains égards, mais notamment parce que les points d'orgue y sont innombrables. Au point que Thierry Esquèche, qui reçut commande d'un acte d'opéra qui soit disons un prolongement en miroir de la voix humaine, l'intitula en 2021 « Point d'orgue ». Dans la partition de Poulenc, les points d'orgue sont non seulement surabondants, mais aussi souvent annotés avec précision, long, très long, etc. Pourtant, avouons-le, l'écoute partition en main, par exemple, de la version de référence de Georges Prêtre, avec l'admirable Denise Duval, créatrice de l'œuvre, version qui a été enregistrée en présence du compositeur Ravi, laisse songeur. Malgré la multitude des points d'orgue et les indications de durée sur la partition, et malgré la présence du compositeur dans le studio, chef et soprano s'arrêtent à leur guise et restent maîtres de la logique de l'œuvre. Allô Auteuil 04,7 Allô C'est vous Joseph C'est madame on nous avait coupé avec monsieur. Paula! Oui, oui! Il ne rentre pas ce soir. C'est vrai, je suis stupide. Monsieur me téléphonait d'un restaurant. On a coupé et je redemande son numéro. Excusez-moi Joseph, merci, merci, bonsoir Joseph. Dès le 16e siècle, dans les œuvres polyphoniques complexes, le point d'orgue avait été mis à contribution pour marquer, dans une partition, les points de convergence, de concordance de plusieurs voix indépendantes, en quelque sorte de synchronisation. Le développement au 20e siècle de pratiques plus libres, voire aléatoires, ou d'absence d'un tempo unique dans une partition, a fait réapparaître cet usage, en particulier en l'absence d'un chef d'orchestre. Ainsi, dans la parabole d'église de 1964 de Benjamin Britten, The Curlew River, la rivière au Courly, inspirée d'une Japonais. Les interprètes y jouent souvent à des tempi séparés et Britain a même inventé un nouveau symbole deux petits arcs de cercle à coller, le signe Curly, un point de resynchronisation où les musiciens doivent s'attendre et le cas échéant en prolongeant, en tenant leurs notes. En voici un extrait. And now I have please Oh, <laughs> définitif, très comparable pour l'auditeur à ce que Malheur demande à ses interprètes, voix de contralto, pupitre de contrebasse pianissimo, il faut prêter l'oreille pour les entendre, et flûte dans cet extrait du chant de la terre, en quelque sorte une réconciliation au début du XXe siècle, pour le point d'orgue, précieux et même indispensable, entre la tenue du silence, la tenue du son et la vocalisation comme dans une improvisation en toute liberté. Oh Dans le langage courant et les romans de garde haute tenue littéraire, le point d'orgue signifie le point culminant, le sommet d'une histoire ou d'une vie, plus souvent que son terme. Mais en musique, le point d'orgue n'évite pas toujours d'être le point final et même létal. Ainsi, le 2 juin 1937, Louis Vierne, compositeur en vue et organiste de Notre-Dame, crée devant le tout Paris son triptyque qui se clôt sur l'émouvante stèle pour un enfant défunt, le sien mort à la guerre. Juste à la fin de l'œuvre, Vierne s'effondre sur le pédalier de l'orgue, victime d'une crise cardiaque et pendant de très longues secondes retentit sous les voûtes le mi le plus grave de l'instrument un sinistre point d'orgue létal.